0: Pessoal, quem fala é o seminarista João Pedro, do terceiro ano de filosofia da Faculdade de Teologia. Fala,
1: pessoal, aqui é o seminarista Gabriel Galvão, do terceiro ano de filosofia da Faculdade de União.
0: A relação entre livre arbítrio e as emoções. Vamos tratar desse assunto, que é um assunto muito comum hoje na sociedade de hoje. É, vemos que há uma crescente nesses assuntos em relação ao livre arbítrio, é, como é, podemos viver realmente o livre arbítrio? Se vivemos em um livre arbítrio e como as emoções, né, agem nesse nessa relação com o livre arbítrio?
1: Primeiramente vamos tratar sobre o livre-arbítrio em questão de senso comum, que cada um de nós achamos o que é, depois sobre as emoções e vamos trazer um embasamento filosófico por meio de dois autores, Thomas Hobbes e David Hume.
0: De o é, senso comum nos diz que o, é, que o livre-arbítrio é uma vontade de escolha, né? é, você vai e faz o que bem entender, o que, que dá na sua telha. Né? É, eu acho que o Gabriel não compartilha essa ideia de senso comum, é, que o livre-arbítrio não depende de nada de ninguém, né? claro, que tem a sua, os seus condicionamentos, né? por exemplo. O momento leva você a fazer determinadas ações. Mas mesmo assim, você ainda existe a possibilidade de você ignorar aquela aquela situação. E por mais que pareça que que não seja um livre-arbítrio, ainda assim é, porque você tem a possibilidade de ignorar. Pelo menos é isso que eu entendo por livre-arbítrio, bem no senso, bem em linhas gerais mesmo.
1: Compartilhando da mesma opinião, Pedro, livre-arbítrio para mim é esse condicionamento né, de você decidir é, o que fazer é, de acordo com a sua própria vontade, é, é claro, englobando as causas determinantes, é, como ele diz, né, daquilo que é necessário no momento, mas você sempre tem uma escolha trazendo também uma perspectiva religiosa, podemos trazer o livre-arbítrio na questão de Deus, na questão da religião, né? onde é tratado que Deus nos dá o caminho de seguir é, entre o bem e o mal, entre as nossas escolhas. Então, nós temos o livre-arbítrio, somos nós que decidimos o que vai ser bom para nós diante dos fatos mas nós sempre temos no final a escolha de decidir o que caminho seguir ou o que ação fazer é... o que é... o que podemos tomar de, de ação naquele momento naquele determinado tempo
0: que passa que as emoções também é também subjetiva, né? elas acontecem da forma que elas querem, do nada, sentimos coisas que não queríamos, momentos que não queríamos. Mas é, existe uma coisa, uma particularidade que é comum a todos, né? que é determinadas ações geram emoções em nós. Né? Por exemplo, quando estamos é, diante de um, de um evento muito triste, a morte de alguém ou a a perda de uma coisa que nós gostamos muito é meio que quase que intuitivo, né? Que vamos sentir tristeza, sentir raiva naquele momento por causa da perda de alguém querido ou a perda de algo que gostamos muito. Então, ainda assim existe um ponto ponto de toque para entender as emoções, né?
1: que as emoções expressam é, o principal meio das emoções é a expressão dos sentimentos, né? é, como João disse a tristeza num momento é, difícil, mas também medo, é, medo, a ansiedade até mesmo nojo de alguma coisa que não gostamos. Então é, as emoções o principal meio das expressões De vários fatos que cercam o nosso cotidiano, o nosso dia a dia.
0: Um fato interessante é que existe uma certa relação entre a, o livre-arbítrio e as emoções.
1: Tendo falado do livre-arbítrio e das emoções no âmbito do senso comum, não, não é o que a filosofia diz, mas o que achamos, o que é a nossa opinião, agora vamos trazer o olhar filosófico, por meio, primeiramente, de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, antes de entrarmos propriamente na filosofia da mente, na mente, na consciência, é, devemos explicar todo o pensamento dele na questão do, do contratualismo que ele faz. É Thomas Hobbes que foi um autor que viveu no período moderno e é um dos, dos três principais contratualistas. Ele é inglês e ele dizia que o homem é mal por natureza. No seu estado de natureza, o homem não consegue viver é, sem que tenha regras algo que possa impedir ele que domine os outros é, vivendo assim no estado de guerra e é, é necessário essas, essas leis né? então ele elabora todo um contrato social mas voltando ao estado de natureza onde ele diz que o homem é mau por natureza Ele disse também que o homem é igual, todos os homens são iguais. E por serem iguais, que causam esse esse estado de guerra, porque uns podem ser mais fortes do que os outros. Só que por meio da mente, da nossa inteligência, todos nós temos capacidades intelectuais de fazer ações, que por mais que sejamos mais fracos fisicamente, Podemos, assim, por meio dessas ações intelectuais, usar artifícios que possam fazer com que o homem se iguale ao outro e domine o outro. Então, no seu estado de natureza, o homem é igual e é mau mal por natureza, então precisa de um contrato social que impeça que os homens vivam em constante constante guerra, no estado de guerra, que seria o homem lobo do homem. E Hobbes elenca três questões, causas principais de discórdia na natureza humana, que seria a primeira competição Desconfiança e o terceiro, a glória. A competição, né, que todo, em todos os âmbitos, em todos os lugares do nosso cotidiano encontra, encontramos: né, tanto uma competição boa, sadia, como uma competição é, mais de tentar conquistar aquilo sem pensar no outro ou num determinado grupo. O segundo, a desconfiança. Para Hobbes o homem está sempre desconfiado e por isso ele usa dos seus artifícios intelectuais, da sua força para poder se defender, porque ele sempre está desconfiando que o outro vai atacar ele. E segundo, a glória. O homem sempre está buscando a sua realização, sempre está buscando uma posição de grandeza, de glória. E é aí onde entra um pouco a questão das emoções, né, e voltando novamente para mente, a filosofia da mente, que é o nosso objetivo. Hobbes diz que o homem, ele é movido por emoções, emoções diversas, uma delas a desconfiança. E também... O principal motivo que leva também o homem a querer conquistar, a viver nesse estado de guerra é a sua imaginação. O homem se imagina sendo alguém grande ou se imagina tendo poder o suficiente, tendo bens e a partir dessa imaginação move o homem a querer praticar o mal ao outro. Então as imaginações e as emoções para Thomas Hobbes é um dos principais, né, juntamente com as paixões, é um dos principais motivos que levam ao homem ser mal, a ser mal por natureza e por isso que é necessário que haja na filosofia política de Hobbes um Estado, um soberano que tire esse livre arbítrio dele, que não faça com que ele seja livre em fazer o que quiser então os homens assinam um contrato onde entregam a sua liberdade o seu livre arbítrio ao soberano para que o soberano possa garantir a paz e a liberdade deles é entregue a mão do Estado
0: interessante Galdino é que David Hume também tem uma, uma visão sobre as paixões, sobre a as moções que, que levam os homens às suas ações. Né? É, primeiramente, ele vai falar da, sobre as percepções, né? o tato, o olfato, o nosso paladar, né? as, as percepções concretas. O que leva a nós a né, conhecer o mundo? Né? É, Para ele, é, elas são sincronizadas. De alguma forma, ela dentro da, da nossa mente, vamos assim dizer, é, ela sincroniza uma com a outra. É bom ressaltar aqui que o conceito de mente para para ele não não existe. Ele rejeita esse conceito de mente. Para ele a mente é um conjunto de percepções que são é, mantidas por umas certas relações, né? Que são essas por essas percepções. É, não existe então assim uma mente, um self é, independente das percepções. Então para ele a mente é uma relação das percepções. Mesmo. E essas essas percepções geram no homem emoções, né? Que que ele diz que é um motor para nossas ações, né? E essas ações, elas têm intencionalidade. Na verdade, essas ações, né, junto com com as emoções e tudo mais, elas geram um caráter, né? Que é uma variação da intensidade de de cada paixão, né? só também a intensidade, né? cada mescla também de, 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 é, de paixões, é né? por exemplo, alegria, é, raiva e assim por diante. Né? E justamente ele vai é, dizer que o caráter é o que determina o comportamento. Né? É interessante ver essa relação que há entre Thomas Hobbes, David Hill.
1: Hobbes, né? A filosofia dele, o seu pensamento, é totalmente no âmbito político, a filosofia política, né? Do contratualismo e tudo, tudo que abrange. Então ele não formula uma questão da filosofia da mente como livre arbítrio, né? Quando ele diz das paixões, imaginações, ele não está fazendo com o intuito de ser uma filosofia da mente, um pensamento da filosofia da mente, mas sim uma filosofia política, mas eu vejo isso tirando é, do pensamento dele esse recorte né, das imaginações e paixões e também que o homem usa do seu intelecto para derrubar o outro, então ele usa é uma, é uma breve filosofia da mente que Hobbes inconscientemente faz é, quando ele diz isso, o né? A mente do homem é um grande artífice uma grande arma né dentro de todos os âmbitos, das imaginações, das paixões e das emoções. E é onde podemos ver, uma se eu entendi bem, né conforme o meu entendimento, uma aproximação com o que o João falou do David Hume. O caráter é formado, é, mais ou menos, né pelo que ele disse, pelo que eu entendi, pela a... intensidade da, das paixões. né? O caráter se forma a partir dessas, dessas dessa intensidade, dessa emoção, né? de emoções e paixões. E, mais ou menos, Thomas Hobbes diz né? que o homem é movido a fazer tudo que ele faz por meio das suas paixões e das suas imaginações. Então, é mais ou menos uma que... Entendimento, uma aproximação da, das nossas duas é, ideias, né, de David Hume e de Thomas Hobbes, no âmbito da filosofia da mente. As paixões e emoções movem o homem.
0: E para encerrar esse assunto, é, podemos notar que a filosofia da mente abarca diversos é, campos de estudo, né, que até mesmo a filosofia política. Algo que dá a impressão de que não tem nada a ver com mente, né? Mas é, podemos notar que os contra para explicar algo é, inerente ao humano, né? É, coisa que é própria do humano, uma coisa que nós mesmos não sabemos explicar, foi para o campo da filosofia da mente, para entender como, como funciona isso, né? Como que se dá esse processo de livre-arbítrio, esse processo de... É, de, liberdade, de emoções do homem né? e notamos também que não é um ponto final existe muitas questões ainda um campo muito aberto, muito amplo e que dá para falar muita coisa ainda o homem esse trabalho foi realizado para
1: a disciplina de filosofia da mente da faculdade deoniana e tem o intuito de mostrar desses dois autores Thomas Hobbes e David Hume que aparentemente não tem nada em comum, que a partir dos pensamentos deles, de livre arbítrio e emoções e paixões, eles acabam que entrando dentro de uma filosofia da mente.
0: Desde já, nós agradecemos a atenção é, nesses breves minutos que podemos explicar é, esses dois pensamentos de dois grandes autores como David Hume, Hume e Thomas Hobbes.